0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Gut, dass die Bayern am Samstag schon wieder spielen und dann Dienstag gegen City. Keine Zeit für Thomas Tuchel für Skiurlaub im Zillertal.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Stammis, zu einer neuen Episode. Am Tag, André, nach der größten Pokalsensation in dieser Saison. So kann man es sagen. Definitiv, definitiv. Also... Die Freiburger ha hauen Bayern München 2 zu 1 raus, in München gewinnen die Freiburger zum ersten Mal ever, das gab es noch nie, ich habe es in der Folge äh, gestern noch gesagt, 20 Niederlagen, nur drei Unentschieden für die Freiburger in München und dann gewinnen sie da gestern Abend phänomenal, mit ganz viel Glück auch, das wollen wir gar nicht ja. in Frage stellen dieses Spiel und ziehen ins Halbfinale ein.
0: Wir beide, das kann man sagen, wir waren total überrascht. Wir haben uns darauf eingestellt, dass die Bayern das irgendwie machen, dass wir die Folge machen und uns schon ein bisschen konzentriert, was sind heute für Spiele und so. Und dann fliegen die da einfach raus. Dann fliegen die da in der Nachspielzeit einfach raus. Und es fing ja schon so an, muss man ehrlicherweise sagen, dass dieses 1 zu 0 der Bayern durch Upamecano zumindest strittig war. Denn der hat beide Arme bei Eggestein aufgestützt. Ne, da hätte man auch schon sagen können, naja, ist vielleicht ein Foul.
1: Ja, kann man sagen, ist vielleicht keine glasklare Fehlentscheidung.
0: Nee, also je öfter ich die Zeitlupe gesehen habe, desto mehr dachte ich auch, ja, hätte sich Ergestand auch ruhig mehr wehren können. Aber
1: der ein oder andere Schiri hätte es vielleicht gepfiffen. Ist ja am Ende des Tages Gott sei Dank nur eine Randnotiz in diesem Spiel geblieben.
0: Absolut richtig. Ich würde sagen, bevor wir beide weiter sprechen, Heiko Niederer war ja da und äh, den hören wir uns jetzt mal an.
2: Servus nach Berlin aus München. Ja, wir sind äh, gerade etwas fassungslos, weil wir es selber gar nicht glauben können, der FC Bayern ist aus dem Pokal ausgeschieden im Viertelfinale gegen den SC Freiburg, verliert mit 1 zu 2 und ist raus. Tuchel also der erste Titel weg für den neuen Trainer. Das hat er sich natürlich ganz anders vorgestellt. Hatte gestern noch ähm, geschwärmt vom Pokalfinale, dass er da unbedingt hin will und dass er natürlich alle drei Titel will mit Bayern. Jetzt ist der erste schon mal weg und das ja, gibt natürlich für ihn auch einen ganz, ganz dicken Kratzer schon mal. Das hätte er sich sicherlich anders vorgestellt und man muss sagen, das aus, absolut berechtigt, weil von Bayern wirklich ganz, ganz wenig kam. Das war total einfallslos, was die hier gespielt haben. Freiburg dagegen mit viel Leidenschaft verteidigt und auch selber immer wieder Nadelstiege gesetzt und dann eben kurz vor Schluss diesen Elber bekommen und reingemacht. Also von daher Glückwunsch an Freiburg, zurecht weiter. Übrigens der erste Freiburg-Sieg in München überhaupt in der langen Geschichte. Also ein Historischer Abend hier in München, Bayern raus. Der Pokal geht diesmal nicht nach München. Zum dritten Mal in Folge früh raus. Das wird den Bayern sicherlich zu denken geben. Also, ciao, ciao.
0: Also, Kini der Stadionsprecher mit der Armageddon-Musik im Hintergrund, das
1: ist aber auch hart, ey, ehrlich. Hat jetzt nicht gepasst zu, zu der Niederlage.
0: Also irgendwie ein bisschen komische Musikauswahl. Ja, die Bayern, da hat niemand, auch Heiko war ja völlig überrascht, da hat niemand mit gerechnet.
1: Ja, natürlich. Und dann lass uns chronologisch mal anknüpfen. Wir haben ja vor der Sprachnachricht von Heiko über das 1 zu 0 von Opa Meccano gesprochen, der gestern so ein bisschen Lucio gespielt hat. Ja, Wahnsinn, hat, wie oft der nach vorne gerannt ist. Ja, ne? daran hat er mich erinnert. Und dann kommt Freiburg relativ schnell zurück mit dem ersten Distanzschuss, der dich dann zum Ausgleich äh, bringt, das war ein Sonntagsschuss ja. an einem Dienstagabend. Geile Bude. Äh, geile Bude. kann man nicht anders sagen. Das war schon dann auch die erste Überraschung in diesem Spiel, dass Freiburg so schnell auch zurückgekommen ist. Weil am Ende muss man schon sagen, André, Bayern hatte dieses Spiel über weite Strecken ja wirklich im Griff. Ich habe mir mal die Statistiken angeguckt. 67 Prozent Ballbesitz, ja. doppelt so viele Pässe wie Freiburg gespielt. Bessere Passquote, bessere Zweikampfquote auch. Hilft dir am Ende alles nichts, weil... Freiburg dann in der zweiten Halbzeit irgendwie durchhält, nicht dieses Tor bekommt, weil bei den Bayern in gewissen Phasen einfach der letzte Punch, der letzte Mut, die letzte Gier, so hat es Thomas Tuchel ja nach dem Spiel auch formuliert, gefehlt hat und dann kriegst du halt diesen einen Lucky Punch, zweiter Fernschuss, Jamal Musiala dreht sich da rein wie eine Schraube in die Mutter Ja, und dann ist es, ist es zu Recht Handelfmeter in der wirklich ganz, ganz letzten Phase dieses Spiels. Ich glaube, die Freiburger, die haben alle gehofft,
0: die Bayern dürfen bloß keine Torchance mehr haben und wir müssen irgendwie in die Verlängerung. Und dann kriegen die diesen Elfer noch. Und ey, der Höhler, was muss bei dem los gewesen sein, oder? Also Riesenrespekt, Respekt, wie er den da reinnagelt. Ich glaube, da wäre mir ganz schön der Stift gegangen.
1: Ja, das ist doch ganz klar. Also mir ja auch. Weißt du, da stehst du da von Tausenden im Stadion und Millionen vor dem Fernseher und alle denken, boah, jetzt kannst echt gleich die Sensation geben, dass der kleine SC Freiburg, und so klein ist er ja gar nicht mehr, ja. diese Sensation schafft und er macht dieses Tor wirklich mit Mumm und da war diese Gier zu erkennen, die bei Bayern in gewissen Teilen dieses Spiels einfach gefehlt hat. Und Thomas Müller, Thomas Tuchel und auch Matthijs de Licht, die waren alle aus meiner Sicht nach dem Spiel sehr, sehr aufgeräumt. Ja, Tuchel hat sich so ein bisschen geärgert, aber immer mit so einem leichten Schmunzeln. Ne? Also der war jetzt nicht
0: verbissen oder so, also zumindest bei dem Interview, was wir bei den Kollegen von Sky gesehen haben, nicht. Ja, Müller war doch der, der den es glaube ich am meisten genervt hat. Also,
1: ja, also er hat gesagt, man steht jetzt vor einem Scherbenhaufen der ist ein erster kleiner Scherbenhaufen in dieser Saison, ja. der jetzt noch dazukommt nach dieser Nagelsmann-Entlassung, weil ein Titel ist definitiv futsch, mit dem Triple wird's nichts. Das ist schon eine Tragweite, über die sich einige Spieler wahrscheinlich erst morgen, übermorgen bewusst machen und so gut den Bayern wahrscheinlich dieses 4:2 zu 2 gegen Dortmund getan hat und das hat Müller nach dem Spiel ja auch so bei Sky formuliert. Er hat gesagt, das war emotional wirklich sehr, sehr weit oben anzusiedeln und nach dem Spiel hat er gesagt, emotional sind wir auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, Wenn nicht sogar noch einen Stockwert tiefer.
0: Mit Sicherheit noch einen Stockwerk tiefer und das gilt für die Mannschaft, das gilt bestimmt auch für Thomas Tuchel, wobei der, wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt, der wirkt von allen am aufgeräumtesten, ich meine, der hat jetzt auch ein bisschen Pause von, von dem ganzen Geschäft gehabt, aber das gilt jetzt und jetzt ist ja ein riesiger Druck auf den Kessel für Brazzo und Olli Kahn. Jetzt stell dir mal vor, die fliegen gegen City raus, kann knapp passieren, kann aber auch sang-
1: und klanglos passieren. Was meinst du, was da los ist? André, stopp, 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 du machst dir ja jetzt einen nächsten Schritt äh, vor dem Schritt davor. Die spielen ja jetzt erstmal am Wochenende nochmal in Freiburg. Die Meisterschaft ist noch lange nicht entschieden. Das haben wir in diesem Podcast immer wieder gesagt, auch nach dem Spiel und diesem 4-2-Sieg gegen Borussia Dortmund. Es sind nur zwei Punkte. Und dass im Fußball alles passieren kann, hast du ja gestern Abend gesehen. Natürlich! Du hast einen Spielverlauf gegen dich und dann geht es auch mal ganz schnell in die Hose. Nicht nur im DFB-Pokal, sondern auch in allen anderen Weltbe werden.
0: Bevor wir gleich auf Julian Nagelsmann zu sprechen kommen, denn da gibt es auch interessante Entwicklungen, würde ich sagen, wir waren geschockt. Ihr habt es vielleicht auch bei uns in der Insta-Story gesehen, auf unserem neuen Insta-Kanal. Also, wir konnten es gar nicht fassen und einige von euch auch, die haben uns direkt nach Abpfiff-Nachrichten geschickt und da hören wir jetzt mal rein. Wohl, die Bayern, ey, das ist überragend, ey. das war so richtig scheiß Auftritt, aber keine Leidenschaft. Das war, die, das war einfach Ideenlosigkeit, das war verdient, dass Freiburg weitergekommen ist. Da musste ich der Tuchel hinterfragen, genauso wie der Hassan und der Olli. Ich bin selten sauer auf diese Mannschaft. Selten. Ganz selten. Aber mit so einer Leistung kriegst du gegen City einen auf den Sack, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Das ist eine Planage. Und jetzt müssen auch in der Führungsetage mal ein paar Köpfe rollen. Wenn das so weitergeht, habe ich die Schnauze gestrichen voll.
2: Liebe Stammis, das hätte der Herr Nagelsmann auch hingekriegt. <lacht>
1: ja. Die Sensation ist wieder eingetreten im Fußball. Freiburg hat einfach Bayern rausgekickt. Ich bin gespannt, was jetzt wieder los ist. Jetzt kann sich Bratz und Kahn noch mehr anhören wegen dem Trainerwechsel. Also der Tuchel kann jetzt auch allen leid tun. Das ist echt kein schöner Start jetzt überhaupt nach dem Dortmund-Sieg. Uiuiui. Da kehrt ja echt keine
0: Ruhe ein.
2: Der Mannschaft vom FC Bayern stimmt einfach nicht. Da wird werden ganz dringend neue Spieler gebraucht. Man hat es gesehen, sobald eine Mannschaft mit ein bisschen Eier in der Hose in München antritt, dann ist auch da was zu holen. Und dann weiß man auch, dass es nicht am Nagelsmann lag und dass Tuchel das Problem auch nicht in den Griff kriegen wird, auch auf Strecke nicht. Man sollte sich jetzt mal als FC Bayern-Vorstand Gedanken über manche Spieler machen, wie einen Knabri, einen Goretzka, einen Czupo-Moting, leider auch einen Müller. Für mich sind das alles komplett überbewertete Spieler, die seit ihren Vertragsverlängerungen allen voran Knabri und Goretzka einfach nur noch Mist spielen. Da war alles mit dabei.
1: Ja, da war von Bayern-Sympathisant über Bayern-Hardcore-Fan bis Anti-Bayern-Fan alles dabei und wir versuchen ja auch alles abzubilden hier im Stammplatz.
0: Ja, und Julian Nagelsmann ist, also ich weiß, das, das ist immer schwer zu sagen, ne? wird er traurig sein als, als Bayern-Fan im Herzen oder sagt er sich so...
1: Du, ich weiß nicht, ob er zu Hause auf der Couch äh, saß oder nochmal im Skiurlaub ist oder irgendwo vor Ibiza mit dem Schiff rumschippert, äh, das kann ich momentan nicht beurteilen, wo er gerade oder weiß es auch nicht, wo er gerade diese Entlassung äh, verdaut. Wahrscheinlich lag er zu Hause auf der Couch und hat sich ein Glas Rotwein reingekippt und hat das Spiel geguckt. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ob er sich ja jetzt da freut, das möchte ich nicht mutmaßen. Das ist schwierig. Vielleicht saß er aber
0: auch in seinem Arbeitszimmer und hat schon mal geguckt, wie die Mannschaftsausstellung von Chelsea in den letzten Wochen war.
1: Ja, angeblich gibt es ja laut Sky Gespräche zwischen dem Blues und Nagelsmann. Ja, Der äh, ist bereit,
0: so die Infos der Kollegen von Sky, er sei bereit,
1: sofort einsteigen Ja, dass er sofort äh, mitmachen kann. Chelsea unterhält sich natürlich auch noch mit ein paar anderen Kandidaten. Wir haben ja auch einige abgebildet bei stammplatz.pod auf unserem Instagram-Kanal. Also da kann die Community auch gerne abstimmen, wen sie als Trainer äh, sehen wollen würde. Wir haben da sechs Kandidaten euch erstmal genannt. Also da gerne rüber gucken und abstimmen. Die meisten, ich habe gestern Abend noch mal reingeguckt, sind schon der Meinung, dass Julian Nagelsmann äh, da helfen könnte und würden ihn dort auch gerne sehen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt sofort machen würde. Und es ist auch irgendwo eine ganz krasse Fallhöhe für Julian Nagelsmann. Weil, André, jetzt stellen wir uns mal vor, der übernimmt da wirklich in den nächsten zwei Wochen. Und ja. jetzt spinnen wir das Gedankenkarussell halt einfach mal weiter. Bayern gewinnt ja. gegen City, zieht ins Halbfinale ja. ein. Chelsea schaltet irgendwie mit Biegen und Brechen Real Madrid aus. Dann trifft Julian Nagelsmann auf seinen ex club im Halbfinale die Saison dann ungefähr so sechs, sieben Wochen, nachdem er entlassen wurde. Ja. Kriegt er dann vom Bayern nochmal einen Arschtritt, tut es richtig weh, er kann aber natürlich auch den Bayern richtigen Arschtritt geben.
0: Also da gibt es dann auf jeden Fall den Verlierer des Jahres und das ist dann entweder Bratzo bzw. Olli Kahn, Thomas Tuchel würde ich da noch ein bisschen außen vor lassen, weil ja. wie gesagt, der ist jetzt neu dazugekommen oder das ist Julian Nagelsmann, aber du, soll ich, soll ich meine Meinung dazu sagen? Ich finde, er muss es machen. Ich
1: finde, Julian Nagelsmann, wenn er die Möglichkeit hat, jetzt bei Chelsea einzusteigen, muss er es machen. Ich sag dir auch, Er muss es dann machen, wenn Chelsea sofort jemanden haben will. Wenn ja. die noch bis Sommer warten, hat er ja dann auch noch alle Chancen. Na
0: klar, aber wenn die jetzt einen haben wollen, dann muss er es machen. Ich sage dir auch warum. Julian Nagelsmann ist 35 Jahre alt. Der ist jetzt noch nicht super ausgebrannt. Der hatte eh noch einen Vertrag bei den Bayern bis 2026. Der hat sich noch auf drei Jahre Fußball eingestellt. Ne? Mindestens. Und wahrscheinlich hätte er dann auch noch nicht aufhören wollen. Jetzt ist die Frage, was kannst du im Sommer kriegen außer Chelsea? Was, was sind da die Adressen? So, Carlo Ancelotti hat noch einen Vertrag bis 2024 bei Real Madrid. Der ist noch gar nichts weg, auch wenn der immer wieder bei Brasilien im Gespräch ist. Das heißt... Tottenham wäre eine Möglichkeit gewesen, da sehe ich Chelsea in die Kategorie drüber. So, Der Podcast-Papa hat hier gestern gesagt, ja Glasner eher als Nagelsmann, das ist auf gar keinen Fall. Äh, nicht, niemals, nee. niemals.
1: Ja, gucken wir uns die Entwicklung einfach mal an. Die Bayern wird es vielleicht am Ende des Tages sogar freuen, Nagelsmann jetzt loszuwerden, weil sie ihn dann von der Payroll bekommen ja. und das Gehalt einsparen und eventuell vielleicht noch eine kleine Ablöse mitnehmen. Wobei ich auch die Bayern nicht so einschätze, dass sie Julian Nagelsmann da irgendwie Steine in den Weg legen, wenn er jetzt Chelsea will. Ich, auch ich will noch eine Sache kurz ansprechen, bevor wir zu Frankfurt gegen Union kommen, dem zweiten DFB-Pokalspiel von gestern Abend. Und zwar gab es im Vorlauf bei der ARD, die ja auch dieses Spiel übertragen hat, eine Aussage von Bastian Schweinsteiger, der angesprochen wurde, auf diese ganzen Äußerungen von Hermann Gerland, Mia Samir hat sich verändert, auf die Äußerungen von Lothar Matthäus, Mia Samir hat sich verändert. Und er selbst sagt auch, Bastian Schweinsteiger, ehemaliger Leader bei Bayern München, Zitat, Mia San Mia ist ein bisschen abhandengekommen im Vergleich zu vor zehn Jahren oder anderen Zeiten. Aber es also, ist spannend, dass er sowas dass sagt. Dass die alle jetzt diese Diskussion von außerhalb, so ehemalige genau. größten, diese Diskussion Mia San Mia aufmachen. Natürlich ist es im Verein gerade ein bisschen anders, weil Uli Hoeneß und, und, und Karl-Heinz Rummenigge zwei Granten, zwei Legenden des Clubs nach über 30, gefühlt 80 Jahren jetzt nicht mehr im Verein sind und da zwei Neue das sagen haben. Ist doch ganz normal. Ja, nicht?
0: aber die haben das wahrscheinlich ziemlich väterlich zusammengehalten. Man hat ja immer wieder diese Geschichten von Alaba und Ripper bei ist im Büro. Ich glaube, Uli Hoeneß hat, hat es eher äh, geführt wie so ein Papa.
1: Ja, aber diese allgemeinen Mia san Mia hat sich verändert, Bla-Bla-Aussagen, die kann ich nicht mehr hören, weil ich sag dir auch ehrlich, André, was hat sich denn konkret verändert am Mia san Mia? Vielleicht ist es das, was ich gerade meinte, dass dieses familiäre so, du kannst mit jedem Problem hinkommen, vielleicht ist das nicht mehr so, vielleicht
0: ist es einfach ein bisschen nüchterner, ein bisschen äh, rationaler, ein bisschen geschäftlicher geworden, aber was mich eher wundert ist, Hermann Gerland ne, hat sicherlich noch drehte in die Mannschaft, der ist ja auch bei der Nationalmannschaft noch aktiv, aber aber der wird jetzt nicht jeden Tag an der Siebener Straße rumhängen. Bastian Schweinsteiger sowieso nicht. Also mag sein, dass der Thomas Müller auf Kurzwahl hat, aber auch der hängt nicht jeden Tag an der Siebener Straße rum. Das heißt, ich frage mich, wie doll können die das wirklich beurteilen? Das ja. frage ich mich eher. Auch Lothar Matthäus. Auch der wird nicht jeden Tag an der Siebener sitzen. Wie doll können die das wirklich beurteilen? Die werden es wahrscheinlich aus Teilen der Mannschaft hören und ja, dann hat der FC Bayern tatsächlich doch ein Problem, weil dann ist es schwierig, wenn die das so
1: wahrnehmen. Dann sagen wir jetzt zum Schluss noch mal. Erstmal herzlichen Glückwunsch an den ST Freiburg. Grandiose Leistung. Kam wieder zu kurz, sorry, ja. Haben wieder die Möglichkeit, ins Finale einzuziehen. Die haben
0: wir gesehen. Die Freiburger die, Fans haben richtig Spaß gemacht beim Pokalfinale letztes genau, Jahr. Genau, da
1: waren wir live vor Ort. Also das grandios, was die Freiburger in dieser Saison leisten. Alle Spieler, Christian Streich, der gesamte Club, Hut ab, Chapeau. Muss ich wirklich, also drei- und vier- und fünfmal sagen, man kann die nicht oft genug loben.
0: Und ich, ich sage ja immer so dieses hier Union und auch Streich. Das ist mir zu kultig, zu sympathisch und so. Wenn man den gestern gesehen hat, wie der sich gefreut hat, wie der in diesem Kreis als Griffo die Ansprache gemacht hat, Tränen in den Augen hatte. Ey, krieg, ich kriege jetzt beim Erzählen Gänsehaut. Also und dann, das war schon und dann schön.
1: stellt er sich im Interview hin und sagt, ja, ich bin froh, dass ich am Ende meiner Karriere dann mal sagen kann, ich habe auch mal in München gewonnen. <lacht> Wahrscheinlich war es das einzige Mal, aber es war verdammt, verdammt wichtig. Also Deckel auf diesen ganzen Bayern-Content jetzt drauf.
0: Deckel drauf, es, es bleibt spannend. Und spätestens am Dienstag, Ansage von mir, drücke ich den bayern willi Daumen. So, Kili. Ihr habt euch nicht vom Westen kaufen lassen, aber mitgenommen habt ihr auch nichts. Da war nichts drin, oder? Sei na, mal ehrlich, bei Eintracht Frankfurt? Äh,
1: Union ist momentan einfach ein Phänomen, was die erste Halbzeit angeht. Schon das Heimspiel gegen äh, Frankfurt war ja nicht gut, wo du hinten liegen musst. Genau, die war erste, ich im Stadion,
0: da waren die auch klar besser. Die erste
1: Halbzeit gegen Stuttgart war nicht gut, wo du mit Glück nicht mit einem 0-1 oder 0-2 in die Kabine gehst und die ersten Minuten in Frankfurt, die waren katastrophal. Wobei man auch sagen muss, André, also dieses erste Tor... Götze in die Tiefe, dann legt er den mit der Hacke auf Kulumuani ab, der wieder kreuzt und reinläuft. Einfach ein wunderschönes Tor. Ja. Zweites Tor ist leider, leider, tut mir leid für den jungen Fehler von, äh, von Grill, von dem Ersatzkeeper. Aber auch da ein guter Ball von nicht. Götze vorher. Ja, auch ein guter Ball von Götze, aber er, der Torwart läuft dann erst raus, dann entscheidet er sich zurück, dann macht Kulumuani einfach eine Murmel oben rüber ja. und dann ist das Ding drin. Kolumuani kann man jetzt auch oft nicht genug loben. Ich weiß, du bist ihm ein bisschen kritischer gegenüber als ich, aber ich meine, der Junge, 33 Torbeteiligung und 37 Pflichtspielen, ist, das ist schon nicht so das ja, ist schon Ausmarke, ja. ja,
0: muss man schon. Ja, was heißt ein bisschen kritischer? Ich finde, er, er könnte noch mehr machen. Ne? Also, ich, ich finde, er könnte noch mehr, also nicht mehr auf dem Feld machen, sondern noch mehr Dinger wegmachen vom Tor. Mhm. Hier und da ist er auch ein bisschen zu nachlässig vom Tor. Gestern nicht. Und ja, du hast hier ein bisschen gelitten. Aber was ich bei dir gut finde, was ich an dir schätze, Kelly, du hast dann auch schnell gesehen, ja, das ist heute nichts. Nee. So, und dann war auch nichts. Und Union hätte, glaube ich, wahrscheinlich auch noch eine Stunde spielen können Dann auch kein Tor geschossen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, die Leistung war nicht ausreichend genug für ein DFB-Pokal-Viertelfinale, wo du dann nochmal eine Runde weiterkommen willst. Ist für mich auch okay. Die sollen sich jetzt voll auf die Bundesliga fokussieren. Champions League ist drinne davon träume ich weiter. Und für Frankfurt war es am Ende doch auch ein ganz wichtiger Sieg, um da mal ja. wieder ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Sieben Pflichtspiele in Folge hat die Eintracht nicht gewonnen. Mario Götze hat die erste Torbeteiligung seit 7. Februar. Der kommt jetzt auch ein bisschen raus aus dieser Krise. Und ich wünsche mir ja auch, dass die Frankfurter irgendwie weiter erfolgreich auf dieser Welle reiten, weil es ist auch ein geiler Verein.
0: Und stell dir mal vor, also letzte Saison haben sie die Euroleague gewonnen. Mal angenommen, die gewinnen dieses Jahr den DFB-Pokal. Das ist ja eine Titelhamsterei in Frankfurt, da haben die ja vor Jahren noch geträumt.
1: Ja und jetzt kannst du natürlich sagen, egal was heute dann auch im DFB-Pokal passiert, es wird keinen DFB-Pokalsieger geben, Bayern München oder der Bayern München heißt, ja. sondern die Tür ist auf für einen anderen Verein und der kann Eintracht Frankfurt heißen, der kann der SC Freiburg heißen, der kann selbst jetzt noch erster FC Nürnberg heißen, weil die Partie gibt es dann nämlich heute. Genau, lass uns darauf zu sprechen kommen. Nürnberg gegen Stuttgart, wahrscheinlich das
0: angenehmste Los, was der 1. FC Nürnberg ziehen konnte. Denn Stuttgart momentan natürlich komplett in der Krise, Nürnberg
1: zu Hause ist ausverkauftes Spiel, die werden Vollgas geben und für beide Clubs ist es ja wirklich die Möglichkeit, aus einer Kacksaison noch was Gutes rauszuholen.
0: Beim VfB Stuttgart bin ich ein bisschen verwundert. Sebastian Höhnes hat da jetzt ja übernommen, ne? ihr habt da gestern schon drüber gesprochen und was ich nicht verstehen kann, dass der schon wieder so einen langen Vertrag gekriegt hat. Vertrag bis 2025. So, das sind jetzt noch zweieinhalb Jahre. Also sorry, ne? wenn ich als Verein wie der VfB Stuttgart ein Verein ist, einen neuen Trainer hole, dann mache ich doch Jahresverträge. Also ich würde sowieso als Verein, der unten in der Bundesliga ansässig ist, würde ich immer nur Jahresverträge machen. Du musst sie doch ständig bezahlen. Ey. Ja
1: gut, sie haben ihm ja jetzt aber einen Vertrag gegeben, der Liga unabhängig ist. Vielleicht versprechen sie sich auch, wenn sie jetzt natürlich auch mit dem Wissen da reingehen in diese Konstellation, es kann sein, dass wir absteigen dann versuchst du den natürlich auch mit in der zweiten Liga und dann den Neuaufbau zu machen. Aber
0: selbst wenn, dann steigst du jetzt ab, steigst wieder auf, verkackst die ersten sechs Spiele und dann hast du ja immer noch unser Ja, aber das ist
1: ja generell das Problem, was der VfB Stuttgart aktuell hat.
0: Absolut, aber nicht nur der VfB Stuttgart. Deswegen, ich verstehe so Vereine auch wie Schalke, wie Stuttgart, wie den HSV, wie Werder. Wenn es da so drei, vier Jahresverträge für Trainer gibt, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis.
1: Ja, und die größte Personalie, um die sich der VfB Stuttgart heute Abend Sorgen machen sollte, ist Dieter Heck. King. Ne? Ja. Der Hacking. Ich erinnere mich an die Pokalmütze, ne? genau, nachdem er mit, mit Wolfsburg, drauf. genau, mit Wolfsburg gab es mit De Bruyne eine gute Mannschaft gewesen. Ey, und der Mann, Mann Pokal war sechsmal im DFB-Pokal-Halbfinale als Trainer. Das erste Mal übrigens 2004, da waren sie im Halbfinale. Gegen welchen Gegner, André? Gegen wen ist der VfB Lübeck damals Zweitliga-Absteiger ausgeschieden?
0: Gegen Werner Bremen. Aber
1: Im im Weserstadion. Ich
0: erinnere mich daran, denn wir haben 2004 den Pokal gewonnen. Gegen Alemanniachen
1: im Finale. Dubelsieger, Ja, ja. ja. Also da bin ich auch sehr gespannt und also ich habe ja eigentlich gesagt der Mittwoch ist der deutlich attraktivere Pokaltag, ja. weil da irgendwie mehr Spannung drin ist aus meiner Sicht. Aber schwer zu toppen jetzt. Äh, jetzt ist es wirklich schwer zu toppen und wir haben ja um 20.45 Uhr dann noch ein 50-50 Spiel zwischen Leipzig und Dortmund.
0: Und ich habe gestern in meiner WhatsApp-Gruppe, die ich mit meinen Kumpels habe, super viele Nachrichten von Dortmund-Fans gekriegt, die sich natürlich gefreut haben über das Bayern aus. Also die sind auch noch nicht weiter, Leute. Ne? Ich sag's euch nur, also Leipzig in Leipzig, puh.
1: Ja und das ist ja auch eher ein Spiel der schlechten Stimmung. Ja. Äh, der BVB kommt aus diesem Debakel in München raus. Wobei Leipzig
0: die natürlich jetzt wieder bessere Laune haben würden.
1: Das glaube ich auch, das ja. wird sich ein bisschen aufbauen, weil jetzt muss natürlich dann auch heute die Gier entwickelt werden zu sagen, Bayern ist raus, wir wollen das unbedingt holen, wir wollen weiterkommen.
0: Machen aber natürlich beide jetzt, ist ja klar, denn in die Leipziger sind der Titelverteidiger, vergessen wir auch nicht.
1: Ja, aber die Leipziger haben für mich schon so ein bisschen äh, die Außenseiterrolle in diesem Spiel, weil einfach die Tendenz der letzten Spiele, Leipzig hat drei Pflichtspiele in Folge verloren, 0 zu 11 Tore, die haben wirklich auch gegen Mainz sang und klanglos gespielt. Da fehlen dir ganz wichtige Spieler wie Nkunku, wie Paulsen, also und auch Schlager, das ist schon ein herber Rückschlag personell, auch wenn beim BVB jetzt Schlotterbeck ausfällt und Mats Hummels rein muss, Adeyemi ist glaube ich auch gesperrt, Haller ist fraglich, aber trotzdem geht der BVB aus meiner Perspektive da leicht favorisiert in dieses Spiel.
0: Sehe ich ein bisschen anders. Also für mich ist das komplett 50-50. Die letzten beiden Heimspiele in der Bundesliga hat Leipzig übrigens gewonnen gegen BVB. Also
1: 50-50 ist ein 100-Euro-Spiel dann. 50 Genau, also 250
0: ist 100-Euro. Nein, also für mich ist das tatsächlich, ich kann es überhaupt gar nicht vorhersagen, wer da weiterkommt, weil es in Leipzig ist. Also in Dortmund hätte der BVB für mich schon noch einen relativ deutlichen Vorteil. In Leipzig, meine Meinung, nach, kann da alles
1: passieren. Ja, weil Leipzig natürlich auch mega Stimmung ist. Sorry, den der, konnte ich mir jetzt nicht vergleichen.
0: Du, der Stadionsprecher macht Alarm, das weißt du
1: doch. Ja, den kannst du sehr Imitieren. Äh, gucken wir einmal ins Ausland. Gestern Abend auch eine attraktive Partie, die aber nicht attraktiv geendet ist zwischen Chelsea und Liverpool 0-0. Bringt keinen weiter? Nee, kann sich keiner was von kaufen. Und dann machen wir auf diese Episode den Deckel drauf. Ich bin gespannt, was es heute so an Feedback aus der Community äh, so zu Bayern München gibt, ja. äh, wie der ein oder andere das sieht. Ich bin auch gespannt, was heute Abend passiert zwischen Leipzig und Dortmund, weil da steht für beide Mannschaften wirklich schon wahnsinnig viel auf dem Spiel. Aber das Gute ist, wir werden wieder hier zusammensitzen, wir werden gucken und es wird auch morgen eine neue Stammplatzfolge geben, liebe Stammis. Von daher, wir schönen Tag das. euch. Deckel drauf. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.